0: 这里是《生人勿进》。大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是黄黄，我是老杭，
1: 我是小娇
0: 。灵异三十八啊，今天没废话，今天搞的有点多，咱们就直接来吧，哦、快整。还有就是一个小小的事就是以后灵异都有娇姐，娇姐会讲。上次相信大家也都听过了。好吧，那今天应大家的要求啊，让老杭先讲，我先讲。嗯，我发现你是得我先讲，你这个情绪不太高啊
2: 啊，你缓缓啊，嗯、我先给各位说一个，我先拉包戏是吧？<笑>那接下来呢，投稿这位听众啊 ，ID 叫迟一
0: ，嗯
2: ，现在在群里叫吃不保，嗯，二群的一个小无良，他分享的呢是自己的事儿。
0: 嗯
2: ，在这个分享之前啊，他介绍了一下自身情况，说一度怀疑啊。自己身上背着一个啊，背着一个胖娃。对，他说自己虽然不是什么灵异体质，但也总是经常能看见。他看见那个东西啊，描述一下，说什么样呢？就是飘们，但是这些飘们呢都没有脸。他说他能看见这个小巫相公，这个就不不太懂了。就周星驰那个。说这次的事儿呢，发生在几个月之前。先呢，给各位介绍一下啊，他上学的一个学生，学的是幼教。然后说啊，这个学校里边都是女孩儿，嚯啊、哦嗯！那伴随着呢，就是这个上的这个学校啊，对于男孩来说，它是个天堂；，但是对于女孩来说呢，可能人也明白，就是这学校稍微的阴气呢比较重。嗯，差不多这意思。这个是这故事的背景。说有这么一天中午啊，跟他同学去练跳舞，在往这个舞蹈教室走的时候啊，就很明显的能感觉到越走越冷。嗯，这个时候呢，他就发现了这个问题。试探性的啊，拉着同学开始往回走，哦、走了那么一小阵子，确实没有刚才那么冷，但是你说这玩意儿它能代表什么呢？也
0: 不知道，有可能空调坏了是吧？出风口
2: 、马路上，跟他们教学楼乱七八糟的楼宇之间，哪来的空调？啊？对不对？
1: 可能一面有阳光，一面没阳光，
2: 也有<笑>也是楼阴冷酷什么的。说呢，还是得上课去，因为毕竟他也怎么着不了，对吧？没拿当什么回事、嗯就接着往那个舞蹈教室走，当时啊刚一进教学楼，往这个楼上再走的时候啊，就感觉腹中呢隐隐作痛
1: 。要窜<村>啊
2: ，小的可能是个小的啊，跟同学说呀、啊：“我先上趟厕所，你们先上去啊，一会儿我再上去。”同学呢就走了。当时呢他在这个厕所的时候啊，就感觉遇上了点事儿，啥事儿呢？说他们那个厕所啊，就是你一进以后啊，他不是女厕所，我没进去过啊。但是女厕所就之前在这个门口，咱好歹说也也路过过，里边的一个没进去漂过，里边的结构，你说那能有啥差别？只不过就是相对于男厕所来说，它没有尿池子呗，对吧？对，一格一格一格的，但是这每个格子呢，它没有门
1: ，哦、知道吧
2: ？我不知道你们其他的这个女厕所是不是都配门啊？而他们学校没配门，以
1: 前小时候确实是没门，后来不是现在都有
2: 了、嗯、啊。是，然后他进去以后，就等于说呢，走到最里边那个，因为最里边啊，上厕所它相对来说比较安全。安全，对对对对，我也平时要撇大的啊，我也往里边走
1: 。我一般就不会在那个正门那儿上，嗯、我老觉得会有人偷拍。他丫跑跑的也快
2: 。你像那时候我们学校最牛逼的是什么呀？就是他那个房顶子，是那个瓷砖能反光，你知道不？就老有那个逼崽子在站女厕所门口看那个女厕所天花板，能他妈反着，但是就看不见细节啊，但是能看见是谁蹲着啊，对，就这样。当时为什么我要描述一下这个呢？他是说的是厕所里边是没有人的，只有他自己一个人，嗯、因为他路过的这些格格嘛，在最后一个上，这个时候啊，就听见厕所里边有很明显的脚步声，并且啊，离自己越来越近。开始呢，可能是在门口。走到自己面前，就有这么一种感觉。同时呢，这个脚步声离自己很近的时候消失了。这个时候呢，他也没太当回事因为毕竟大白天的，是吧？上完厕所、啊、就出去了，上舞蹈教室了。当时从这个厕所啊一迈出去的时候，就感觉自己这脑袋疼的就像要炸了一样，懂那意思吧？嗯。而且他形容那个痛感啊，是偏头痛，也是很正常的一种感觉。就没怎么太当回事不过啊，就是这个头疼，跟他之后的一件事呼应上了。进了舞蹈教室，当时呢，他们同学有在里边跳舞的，有弹琴的。他呢，由于头疼，就没跟人跳，往那儿一坐。坐在那儿的时候啊，他就听这个弹琴的，怎么听就怎么烦。而且就听的的时候啊，他发现脑袋也越来越疼。他就跟这个弹琴的同学说：“说你先别弹了，我有点难受。”人家这同学呢，并没有就是直接撅他。你那意思嫌我弹的不好呗？那倒没有，没跟他说。既然你说你难受，那我就停下了。这个声一停啊，他有一个跟他关系比较好的姐们儿就凑过来了。他的这个姐们儿呢，在之后啊，由于有很多的戏份儿，所以这块呢，咱们就简称这个姐们儿啊叫 Z。咱不知道为什么叫 Z， 估计可能就姓张姓赵的，类似于这种。这个 Z 呢，就看他这模样，就说你这状态不太好，要不给你放个歌吧。刚才啊，就是跳舞的时候，他们弹琴弹那歌可能比较糟，说我给你放一个，嗯、我给你放一个喜庆点的
0: 。今天是个好日好哎，就差不
2: 差不多。说放一什么呀？给你放一《好运来》嗯、啊就那个《好运来》都听过吧？当时啊，把这个手机一打开，找到《好运来》这首歌，那么一点，就叠个千纸鹤，哎，来寄个红票袋。嗯还没唱到啊，这个愿天歌高天下的善良的人们就都能好运来的时候啊，啊啊啊这脑袋又开始疼，说那得了，别放了啊，这个也不行。这个 Z 啊，一看他那个反应，说你这个不太正常，要不再给你换一歌，换一什么呀？嗯、给你换一大杯肉
1: 。干嘛非要听歌呀？就
2: 就咱不知道，你说这块怎么设计啊？点完了歌，就说那就放一大杯肉呗。当时啊，这个大悲咒这歌啊，给各位说一下啊，我跟你说，这 Z 也是一挺有钱的人。大悲咒这歌在这音乐平台也得充会员呢。我佛<笑>不渡，我渡我佛
0: 不渡穷逼，你
2: 知道吗？嗯、我一听这大悲咒，我就，我当时我就明白了，付费用户。真家伙，嗯、说呀、啊，这个大悲咒前奏开始的时候啊，很正常，不疼。一开始唱词儿的时候啊，咱们这个听众哇就哭了
1: ，啊、哭我鱼吐了呢，那为吐了
2: ，哇就哭了。哭的那叫一个伤心啊！说这一幕啊，当时教室里的同学全傻眼了，唯独这个 Z， 你就感觉啊，他很明白这件事儿似的啊，会看，知道吧？就一丝毫不慌，直接走过去就跟他说：“说你啊，你起来，你跟我走，咱们呀、啊、去一个安静点的地方。”直接就从这个舞蹈教室里边拉着他就奔更衣室了。咱这听众啊，人缘也不错，还有一个其他的小姐妹也跟过来了。不过这小姐妹后边没有什么戏份啊，咱也不用知道人叫什么。到了更衣室呢，后边的事儿啊，就全是这个 Z 给他讲的了。因为说啊，刚进来没多一会儿，这人没意识了，就后边的什么事都不知道了，就喝了那意思。坐在这个更衣室的时候啊，他得靠着后边的那个柜子，如果不靠的话，就那么坐直的话，他是坐不住的，跟那德行。而且呢，哭的哇哇的。这个 Z 呢，就问了一下旁边的那个姐们说现在几点了？看他跟这儿哭。那姐们呢，看了眼表，说现在是1 2点二十就中午啊， 1 2点二十这 Z 就跟咱们这听众就哭的那人就说：“说你呀、啊，只能再哭两分钟
0: 。这玩意还有时间呢啊！啊，
2: 我就啊，就非常威猛，只能再哭两分钟。到了12点半，你必须从这儿走
1: 。姐们有道行啊。”
2: 听那意思是，还商量呢，说到十二点半必须走，行不行？那边呢也没应他，接着哇哇哭，直到啊过了一分多钟，十二点半的时候没停，还哭。那意思就我说话不好使呗，嗯、是吧？然后呢？这个 Z 啊就冲着他说说，你看你这就不规矩了，我们都是孩子，你想干嘛呀
1: ？看你不像孩子。怎
2: 么说的？就这话啊，从嘴里一出来。咱这听众不哭了 ，Z 呢就这么看着他，说你好点了吗？不理他，没回话。看那模样啊，就是想说话，但是又张不开嘴，又从眼神里很渴望沟通交流。嗯嗯嗯、那，样，刚才啊，他不是坐不住了吗？这个时候，腾、呃、一下坐直了，就刚才可能是搂着坐的，现在叭呀倍儿板着，两眼怒视前方，就咱们这听众。旁边的那个 Z 就接着问，说：“你好点了吗？好没好？行不行？说话呀！”一连问了好几遍，根本就不搭理他，只看见他啊能张嘴不出声。这个 Z 啊就急了，说：“你说话呀！哎，能说话吗？啊，说不说呀？还是不搭理他？那目前啊，看 Z 的那个意思，就只有最后一个手段了。说如果不行啊，他就没辙了。当时就给出他的现场那个反应。”这时候呢，从兜里头掏出什么呢？就护身符，就护身符这个东西还是挺常见的。一个小红的包，按理说这玩意儿想有就能有，兜里掏出来了。据说是找这个高人啊给求的，拿出来放在咱们这个听众的脑袋上，一边摁着啊，一边说说你想好了啊，走还是不走？等了大概几秒还不搭理他，还没事。这会儿啊，直接就开始骂街了，真的，我擦，啪啪啪啪的，就各种脏话就出来了。但是呢，由于是女孩子，骂的没有那么难听，这不会骂。呃，说白了，可能也是啊，就没有那么花哨。嗯、骂了差不多有个一小会儿吧。现在的时间呢，已经到了一点了。就中间他们折腾这半天过了半个小时。这时候啊，咱们的这位听众恢复了意识，能说话了。因为后边从这儿开始，他也明白想起来了怎么回事。当时啊，就跟旁边那俩姐们说：“说我腰疼，胳膊疼。”感觉啊是有人在勒着我的腰，掐着我的胳膊。这个 Z 呢一听，他明白了，那瞧这个意思啊，应该还是没走，直接啊就开始打电话。那他在给谁打电话呢？你要把这个 Z 啊，其实你理解他为小董啊，接电话的这个人就是一个董王啊。嗯、说对面那个是他一个阿姨，很有道，而且呢也是学校里的人，就接了，把刚才这点事儿啊跟那个阿姨就叙述了一遍。就问，说那个这姑娘在进舞蹈教室之前，她去哪儿了？咱这个听众就说说去哪儿了啊？去厕所了。阿姨说那就对了，那就没错了啊。嗯、说这厕所里啊，其实有一位，你刚才进去的时候，啊，你踩着她了。现在呢，她<笑>就在你身上
0: ，是一使精是怎么着、啊？这不是不是使精啊，就女鬼啊，女鬼。说她
2: 呀，这个意图非常明显。就是要弄死你！我他妈要玩儿啊！非常明显，也不知道这个心胸啊，实在是过于狭窄。那这呢就问这个阿姨说：“那您看现在我同学这事儿怎么弄啊？阿姨说：“啊，你把你那个护身符你拿起来，放到手里边，然后呢，你把你这个手啊再拱起来，就跟那个搓澡拍背似的啊，你使劲拍你这同学的后背，就能有多大的劲儿你就使多大的劲儿
1: ，给他拍出来啊。
2: 然后就拿着这护身符嘛，就那么拱好了。一听这个，那没毛病 ，OK 呗，是吧？直接啊，抡圆了，棒棒棒，一连拍了好几下，解恨。就咱这个听众说呀，这个揍挨的、啊、非常的带劲，虽然疼，但是痛并快乐着，感觉自己啊，这时候脑袋还是身体啊各方面很轻松、很舒畅，这么一种感觉。阿姨呢，这会儿又说话了，让这个咱们这位听众啊。说你现在在地上躺一会儿，躺完了之后，我再告诉你怎么办。那躺下呗。他人说了，往地下那么一躺，差不多过了十分钟。阿姨在电话那边问：“你能自己站起来吗？”他呢就自己试，旁边人在这等着看他往起站，站了三下没站起来。旁边那俩就想啊，那那服是不服啊？就琢磨这事儿的功夫啊，就看见咱们这个听众，他现在在干嘛呢？他现在不是在地上躺着呢吗？现在是隐约的在往起坐。现在啊，再看，他在往后滑，鬼步，你明白那意思吗？就是坐地上的，哦、愣往后出
0: 溜
2: ，啊、哦，那样，想起
0: 那个足球那鬼出那种，呃，就就滑跪那种，他
2: 这其实是你就感觉有人在后边推蹬他，蹬他<了>，往后蹬。旁边那俩一看这个急了，直接把他从地上就给拽起来了。嗯，拽起来以后再问他说你感觉怎么样？他就把这事说说，我就感觉有人往后蹬我。但是起来以后啊，这个感觉就消失了。那边阿姨就赶紧说：“说你现在啊，这个问题已经不大了，就都往后瞪了，啊，问题不大了。”嗯，说怎么回事呢？你这身上啊，至少现在我就听这个情况有两个，一个男的，一个女的。这个女的呢，怨气很重，就你刚才踩那个，她呢就是一心要置女死地。但是现在呢，这女的可能是听了这个旁边人劝啊，或者是拿那护身符打，已经走的差不多了，没走太利落。但是呢，你这身上还有一男的，说这男的是谁啊？我不知道。但是说这男的很好破，你呢就回家让你妈拿那个柳条就抽你，啊、抽他、啊、这事儿就拉倒了。后来呢，照做了，没事了。这个就是他的第一个故事。
0: 这阿姨有点高的啊，我就打,就,就打一电话，打一电话可能是
2: 视频，我估计电磁波可能是视频啊。嗯、但是你说从视频摄像头里能看见？嗯，我觉得确实是懂威风啊。嗯、
1: 我觉得可能是因为问他站没站起来，如果站起来了，可能就没事就没了
2: ，就压着他呢。嗯，有
1: 可能。
2: 对，然后呢，就说完了这个，啊，我直接说他第二个故事。他的第二个故事就比较内核比较窄，我就直接就先说了，咱简短结束啊。嗯。说原先呀，在上小学的时候啊，有一个周末，他的五个同学，而说这五个同学岁数是比自己大的啊。我同学上河边玩，其中有一个是他自己的学姐，因为这帮孩子都比他大嘛，上那河边玩去，他都不敢去，所以呢，他就自己老老实实在家待着。等到周一上学的时候、啊、他在这个小卖部碰见这个学姐了，还打了个招呼。当时呢，就是他很热情，但是他这个学姐就很冷漠，就冲他点了一下头就走了。等到说啊，下了第二节课课间操的时候，学校大喇叭开始广播，说上礼拜去河边玩的五个孩子全淹死了。Oh. 啊啊
1: 啊！那上午看那个学姐
2: 啊，可说呢，说当时啊有过一面之缘以后啊，就感觉自己摊上事了，就反正就是就各种的那些情况吧。啊这个灵异带来的后遗症，差不多这样、oh. 也是找高人啊解决，就烧点纸，类似于
0: 就这种。这个就是他第二个故事。内核比较薄啊，咱简短结束。那你刚才说了一厕所呢，那我抢一句吧。嗯，我这儿有一厕所的，那我先抢交野一步，先跟大家说了。讲呗、嗯。嗯、故事来自八群张毅，当然我估计可能是人本名啊。咱具体怎么写这名，我就不跟大家去解释了。张毅达，啊不是不是啊、呃，他的故事呢也是发生在厕所。他们学校呢有个宿舍楼，还有一个教学楼，他们还有一个老式的厕所。当地还有一个习俗，就说这个人如果没了的话，就把裤子扔房顶子上。这个房顶不是内室房顶啊，啊外屋房顶，就平房房。顶。你对你给它挂上去，然后不知道怎么怎么着，那意思是就能好还是怎么着？不明白。这个所谓的习俗呢，传的也挺多，他们也都挺膈应。你想啊，谁家房子上你说挂一毛裤什么的，看着都不是那劲儿，不知道以为怎么着了呢？或者以为是哪个宿舍楼底下扔下来的？嗯有一天呢，这哥俩就琢磨，就说：“你说咱们这天天老我这儿的事，会不会闹什么鬼、啊？”他说：“应该没这事儿吧？哪儿那么多鬼、啊？就让咱遇见了。”有一幕和你说的很像，嗯，这个厕所啊，常年阴冷，就倍儿冷那种，跟一冷库似的，所以大家也基本上很少去那个厕所。但是你想啊，它又是个平房，其实很方便。有的时候，比如放学去旁边的宿舍楼，顺道就在那上了。嗯、有一天，哥俩也是，他这个哥们呢，突然就。憋不住了，隐隐作痛啊！说大哥，嗯、说我得拉一屎。他说你去呗，那我先回去。说别别别，说我一人拉屎多寂寞呀、啊！你说这跟咱男生小孩挺像的。说你陪我一块拉我，<笑>哦、一块儿空空、啊。说我没屎啊，对，说没没空空啊，你使点劲不就来了吗？啊，你空空，你跟旁边，咱俩能聊会儿天
2: 多有意思呀、啊！是结果那个啊，当事人拉完了，旁边那挂一半儿，你出不来也下不去，<笑>打屎棒了，夹不断啊。啊
0: 他说：“大哥，大哥，求你你跟我去吧。说”说去行，咱俩去别的厕所。你干嘛非去那个？说你不知道，人拉屎还有一习惯，我就喜欢按拉。认坑不是按拉。说就觉得这个屋子里啊，昏暗一点，拉起来的时候那个劲儿就那么得。这什么毛病啊？这是真有这样的人，就喜欢在那个昏暗的角落里，就就就蹲着，可能有那种隐秘感。太
1: 多吧，也
0: 有可能。说那行吧，说你要非去，那去吧，咱俩男孩能怎么着啊？就去了。那个厕所呢是那种声控灯，你跺一脚它就能亮。但是俩人进了坑之后呢，就聊天嘛。你想聊天能有多大声？你不能跟厕所里嚷“我操”什么这那。不行，那声控灯也挺敏的吧？应该没那么敏，哦、就是正常聊天。估计可能学校为了省电吧，俩人就聊，哎，今、就、儿、是、看一妞啊，什么这那的怎么样，挺好的，声音很小。聊着聊着也不知道聊到哪句，突然俩人都不聊了，空气仿佛进入了宁静。这时候不知道以为是谁放一屁，呢，都没有。嗯，这哥们就觉得说慌，心里就就,就哆嗦。那俩人就是聊着聊天聊捧了呗，谁不愿意搭理谁、就是？说说，哎，说你还拉完没有？赶紧吧，大哥啊！旁边不说话，说大哥你别吓我啊，赶紧的，赶紧的。紧嗯、然后旁边说，大哥，大哥，再等会儿，等会儿，马上了。啊，行吧。拉完之后呢，就听见旁边直接冲水了，说走吧，我拉完了。这时候咱们那个哥们呢，就要抬腿，抬不起来了。就感觉那腿跟灌了铅。一开始我琢磨说，是不是你家蹲太久蹲麻了？他说不是麻，就毫无感觉的沉，感觉两个这个。这个麻跟沉还不是一档的事儿、嗯，感觉就是坠着，怎么也站不起来。然后他又想喊，啊啊啊、这样这坑上。然后旁边那哥们又说：“赶紧的，赶紧走了，赶紧走了。”这么喊了一嗓子，哎，旁边那哥们站起来了。站起来之后呢，就发现那腿还是挪不动，迈不动。就一直在那儿站着，但是呢，他听见他的哥们已经在门外了，就喊他赶紧的吧，大哥，你他妈嫌我慢，你丫怎拉那么半天？这个时候，他就听见他身后有个人跟他说：“赶紧走吧！”哎呦，滋溜一下他就跑出去了。这件事完了之后呢，回到宿舍就开始跟哥几个说：“说操，说刚才我们俩去那厕所碰见点鬼，还碰见点鬼啊！<笑>说大哥了，差不多得了，哪儿那么些鬼啊？就跟开头一样。”哥几个屋里一共是六个人聊天，聊聊聊聊一宿，他们俩干瘪了，就是那个哥们儿在外头那个，因为他说他为什么着急赶紧走啊，他也感觉不太对哦， oh. 他说他听不见他刚才旁边人说话的声儿，他以为是对面不说话了，其实他问旁边那句啊，说你拉什么这那的，不是他们俩的正常对话，是他下意识的去回我快拉完了，这样的你能明白吗？就是他以为对面会说那样的问题，实际上俩人驴唇不对马嘴的在聊，但是听起来聊的好像是一个事儿。哦，就是举个例子啊，嗯、三哥，挺好的你，嗯
2: ，你今儿麻去呀、啊？然后那个说说，哦，我那个我拉拉屎去了啊，就说哦，我以为你拉屎去了，没有，我拉屎没了。对对对
0: 对，就有点这意思。啊、这俩人呢也不敢说话。剩下那哥四个就就还在那吓唬呢，给你哎，我再给你讲一新鬼故事啊，这那怎么着？到了第二天呢，这四个男孩为了炫，就跟班里的其他女生就说：“哎，我们屋有人碰见鬼了啊，什么这那都开始牛逼。嗯”他有一句话说的可能稍微有点不太好啊，咱就那么转述，说可能女孩都喜欢聊这个，聊着聊着串着全学校都知道了，全校的班主任就开始找他们俩批评，找源头嘛，这不都这样吗？造谣者是谁？传谣，听谁说的啊？没这么碰见呢啊！牛啊，他们俩给我找过来，找了，老师就问：“哎，怎么回事啊？说说吧，干嘛呀？这个学不好上了，还是作业嫌少啊？怎么着啊？说说吧。”说：“不是老师，我啊去这个旁边这个小平房的厕所上拉屎，然后一嘎就腿走不动，然后有人让我走这那，甭来这个，一天到晚的说这有啥意义啊？”结果这俩小孩就说了：“真有这事儿。”回去之后，班里同学就问：“哎，怎么了？发生什么事？”说我们俩真碰见了，就相当于当事人又把这个故事说了一遍，结果这个故事又一传十十传百，整个学校轰动了。嗯
1: ，都去坐那厕所去了。那倒没去厕所啊。<笑>
0: 教导主任来了，说：“嗯，小哥俩表现的不错，非常的勇敢，嗯，可以准备开除了。嗯”啊，就可能是逗着说的啊。就天天就在那儿散播谣言。咱他妈来学习的，干嘛呢？一天到晚的。说我真遇见了。这时候旁边有一个，他说好像是体育老师。说人家那个小臂啊，比他们家大腿都粗啊！ Uh huh. 这么一哥们儿说，以前是练杂技的，是这以前他媳妇是不是叫 Oliver？ 奥利弗<笑><笑>啊？他在旁边就就乐了，听乐了说，说哎，他妈多大点儿屁事什么呀？说小孩可能是睡懵了，或者是演出换了什么的。说教导主任你也那个息怒，小孩说点儿这话博取大家那个高兴啊喜欢啊，别这样、嗯、说这样。他们俩不是没有吗？我陪俩孩子去一趟，完了吗？多简单一事啊！行，又选了一天晚上。这老师，你就想那大哥呗，嗯，就大力水手带着俩，是我走，咱仨一块拉，我跟中间拉，你们俩一左一右，咱拉。等了一会儿，没什么事儿，俩孩子也挺干瘪的，因为你想要在那种极度紧张的情况下想拉出屎，其实很难了已经。说那咱走呗，嗯、老师，走。老师高兴，说这哪有鬼呀、啊？结果老师正往外一迈一步，吧唧、啊、就摔一大马趴
1: 。嚯，吃屎了
0: ！那倒<笑>没摔什么坑里，嗯、摔就顶着地上有点尿，你知道吗？对对，就有点那拉了，吧唧就摔那儿了。当时俩、哎、你看你看你看有没有？老师就地太滑了<哇>、啊，咱走就完了。仨人就回去了。然后老师就说、啊：“说这样吧，咱明天啊，我带着你们俩，就说呢，这个地儿可能啊，长期因为这个沼气排不出去。”给孩子熏着了，然后你们俩熏晕了啊！熏对熏的有点坏，也别给你们开除。小男孩这种事很正常，我能理解你们青春期嘛，是吧？吸引小女孩，咱就这么说，好吧？说那行吧，老师，你既然这么说了，那我也只能这么认了。第二天就等着说老师解决这事，结果
1: 老师没来
0: ，嗯，说老师两个脚腕子就窝了。当时也打电话给老师说说这个怎么回事啊？说昨天我跟厕所来狗吃屎，你知道吗？那对、啊，<了>那也应该是把牙
2: 摔坏了，啊、那么脚腕子还摔坏了
0: ？后来就就就说，哎呦，那挺那什么的。老师还紧张，教导主任嘱咐就说啊，别怨俩孩子，真是什么这那，到时候我给他作证。这俩孩子很感谢老师，哎呦，老师真好，咱们去看看老师吧。结果去看老师的时候，发现老师那个脚脖子上有一手印儿、哦，拽着他呢，嗯，给他拽了一跟头。但是那个手印很浅
1: ，其实就跟第一个小孩他觉得他起不来，其实就是从下边就是扶着他脚，是是是他起不动嘛。嗯
0: ，就这么一个事儿，哎、<呦>也是厕所惊魂
2: ，这有点意思。这
0: 个事儿后来也没说，因为不说了嘛，他们有个习俗，把裤子往上扔，咱也不知道为啥是扔裤子，扔鞋呀？你啊，<笑>我就唯一听我说啊，把东西往房顶上扔的就是牙啊，是吧？说你那个下牙要掉了，就往上扔。上牙要跳了，就往下扔，这样都能长得好。我就唯一都听过这个扔裤子，第一回听说。扔条格子，我也那什么，我
2: 也见过，哦、就这么一式啊。那你这个比我这个，我觉得威风
0: 些许、啊，<笑>都挺威风，威风。哎、啊，你刚才又提了迟疑第二个故事啊，嗯、我也再插一个。你说的大概意思就是见到一个算怎么说亡灵吧？这个同样来自八群啊，叫福瑞蛮的这么一兄弟，他投了两个故事。第一个故事关于他有一次濒死状态。但是这个事儿，关于濒死啊，因为生而无尽。我之前跟大家说过，以后会做类似那种所谓的趣味科普，什么眼子怎么来的这样的故事、啊。大哥，咱哪天啊？眼子怎么了？关于关于这个濒死状态，咱们单开一期，因为这样的事儿呢，在市面上有很多啊，包括国外做一些研究。所以，他第一个故事暂时先不说了。第二个故事跟你也挺像，是一小孩撞客了。那天还有人问我说：“黄哥，什么叫撞客儿？”我说：“是不是撞客啊？”就是撞了一个客人，然后科尔加儿化音撞客，就是也是碰见鬼了这么一事儿。和你那个基本上很像，所以也不多说了啊。就是这块也，其实就是随机的，就是他是有怨气，<对>但他不知道找谁，嗯、谁来找谁。对撞客，所以这块给兄弟就道个歉啊。那既然我说这个了，我就再说几个人的、嗯、啊也是搞的可能不太方便使啊。还有一个叫阿飞，他投了一个故事呢，说他们几个作死招鬼的事儿。方法比较简单啊，说好像对着一个人的遗像对折一张锡箔纸，然后烧，然后怎么成一个90度就能把人找来。后来也没有遇到，他试了几种方法，好像最后遇到一个也只是耳鸣，没见到什么实际的情况。嗯，所以这块也不多说了啊。还有一位叫压，一个口一个压那个字，压、嗯嗯，他投了两个故事。第一个故事呢是说关于他小时候生出来之后，八字先生说的深入。然后给他做了一个小法，什么一个东西蒙了一个黄布，后来身体就好多了，这么一个事儿。第二事儿呢是说，他后来长大了之后去外地打工，租了间房，房子里应该是遇见鬼了，但是也是没有见到啊，所以这块也不再多说了，好吧。深弱啊，嗯，
2: 算命先生看着啊是啊，是，跟于谦
0: 儿是能不说我也
2: 深弱、啊、吗？能说那个你人生出来以后，就是你拿太阳一照，嗯、它不是地上影子吗？啊，对，魂魄嘛，嗯，魂是浓还是淡？一
0: 看三、嗯、魂七魄，萧爷
2: 魂蛋！啊，<笑>
0: <笑>下一位故事啊，来自听众胖姨，他投了这么几个，第一个是说呢。他突然有一天回忆起，他还在襁褓时候，就是相当于应该还不到一岁的时候，遇到一幕场景，跟他妈说，然后他妈说你不可能能接这样的事儿啊，这么一个故事。第二事儿说是后来他们在坟包上，以这个可能是家附近有很多这样的小坟头，遇见鬼了，这么一个事儿。第三个事儿呢是说有一天啊，有一个出马仙突然指着他说啊，你身上有人在保你，有一个狐仙，还有一个蟒仙。那个可能说他这个人有福气吧，就一直有这样的神仙在保护他，这么一个故事，啊，所以也不再多说了啊。还有一个是关于他说稍微有一点点,点邪性啊，说当年他奶奶去世之后，爷爷就发疯了，疯了之后还传染给了村里其他另一个人，疯传染也对也疯了这么一事儿，但是细节并没有过多的披露。所以也不在这块儿详细的去说、啊。您这十
2: 个故事这么着，十个故事啊，对对对，
0: 因为最近看的比较多啊，也给大家赶一赶进度，嗯、倒不是说您的故事我们给您糊弄了没有，肯定都是认真的读了。但是,是那个大家希望大家理解一下，主要是什么呢？嗯、你听听他刚
2: 才厕所那个是什么级别的，嗯、知道吗？啊
0: 啊啊！还有一个啊，叫听众聂大牛，人家是一位山东济南的火车司机。我本以为是和火车有关系的故事啊，不是。他讲的是当初他们在住宿舍的时候，他们的宿舍其实是有一个暗格的。嗯，这暗格里有什么，他没跟我说，他只是说其中有一个哥们儿破口大骂了，之后这几个哥们儿就是什么吐黄水啊、吐绿水啊,啊这样的事也没有再具体的去说。是这个
2: 故事我也听过一小嘴啊，嗯、说说就是有一家人啊，嗯，就老觉得这墙里有东西，然后把这墙凿眼儿。啊，顺着那眼往里看呢，又看见一只眼睛。嚯<火>啊！这时候他就听见什么了呢？你看干你干嘛呢？你砸我们家墙啊
0: ？小锤四十是吧？嗯、啊，再下一位啊，没有用到的一个点这个点点儿<个>哥点儿<个>哥、啊，点儿哥，点儿哥，他讲的是当年他在参加老爷的葬礼上吃席的时候，嗯，老姨忽然上身了。这个咱们前几集、哎、讲过类似的故事。咱上回说的是
2: 老姨，老爷上的老姨身上回说的那个、啊。他这也
0: 是老爷上老姨
2: 啊，咱也不知道你们都爱找这老姨，嗯、老姨自己闺女嘛，可
0: 能是感情深嘛，可能是。所以、嗯嗯、这个也就不再过多说了啊，这个毕竟撞了。行，那下面交给娇姐吧。
1: 我这个投稿来自向日葵，就是一个符号，哦、对对对，表情啊，嗯。然后他说，他在他七八岁的时候，嗯、每年放暑假都会去他大姨家玩、嗯、说大姨家呢住在城边一公里外，他就是山。说每次表哥都会带他去山上捉兔子，然后下河抓鱼，就觉得肯定是比城里好玩，所以每年暑假都会去，嗯、凉快。说当天晚上九点多的时候，大姨就喊他睡觉。因为那会儿小嘛，就是睡得比较早，表哥不睡，在客厅里看鬼片儿
2: 。火来
0: 了，马上来了，来了来了
1: ，就时不时到了高潮，就谁呀
0: ？鬼片哦，嗨，吓我一跳，就那种阴
1: 森的声音，就是配乐嘛，然后还有女人哭
0: ，
1: 大姨啊就喊他儿子，就是他那表哥。说电视声音太大了，说还让不让人睡觉了？小点声这表哥倍儿听话，赶紧把声音关小了。说待会儿啊，他大姨就嘟囔说：说这孩子怎么还没把声音调小？嗯。说大夜里的哭声太闹腾了，也吓人。就又喊他表哥。一来二去的呢，大姨就急了，起身就去客厅骂他，说表哥也挺无奈，说这再小声就听不见了。说算了，不看了。说其实
2: 这时候已经自己都快听不见了。
1: 对呀，对呀，就已经关的特别小了，然后关了电视就回屋。大姨躺下了，就觉得时不时还有哭声，虽说觉得古怪，但想着是不是有猫叫啊，嗯、就闹猫的，说起身把那个卧室的门啊、窗户就给关上了，就这么睡了一觉。大姨呢是在一个附近厂子食堂工作，说每天早上五点多就起床。啊
2: 要不他也不至于晚上出来骂他儿子，你知道吗？得早起啊，得早起
1: 。说食堂后院呢有那种菜地，说每天早上做饭之前啊都会挖点今天早上起来说早上起来整点香菇油菜包<笑>给食堂。
2: 不是这跟跟主线有关系吗？<笑>香菇油菜包。有啊，有关系啊。那那行行行，行
1: 早早的就去后院摘菜去了孤、啊嗯。孤神，孤
0: 神，
1: 孤子精啊，地、啊、三鲜。<笑>说刚进后院就觉得不太对劲儿，心慌，然后蹲在地上呢，就开始摘菜嘛，嗯、就感觉门边上站着个人，说转过头去吧也没人，啊、可余光呢就是看见有个人，是个女的，长发飘飘，穿着长裙站在门口看他。我姨呢也确实有点害怕，说想着没声更心慌，干脆骂街吧，说什么脏骂什么的，万一这么给骂跑了呢？嗯说过了一会儿，人影确实是没了。嗯，回去呢就边琢磨边做饭，说是不是晚上就那小子看鬼片这
2: 招来的、啊？
1: 对，就是觉得会不会是出画？可是吧，这人确实在的有点真实。说开餐一忙完了也就不想这事儿了。下午做饭的时候，同事就急匆匆的跑过来，说：“你们听说了吗？说昨天晚上隔壁厂家属楼有一个女的上吊自杀了。啊”说可惨了，说老公在外边搞小三天天看自己媳妇不顺眼就家暴她，然后而且看身上都是一堆伤，就验尸的时候就看见了，嗯，脸鼻青脸肿的，说估计受不了了就上吊自杀
0: 了。啊、嗯，其实这个故事并不可怕啊，还是想说说这个结尾这个事儿，因为我们做灵异之前说过关于比如那个男的因为作孽，然后导致人姑娘生孩子，结果岁数也不大这样的事儿、嗯、是吧？还有一个就是家暴这事儿。我觉得这个家暴啊，多说一句啊，你们就琢磨。我不知道我听众里有没有这样的人，如果有，我劝你悬崖勒马，啊、是吧？你如果你悬崖勒马，<笑>啊、我保你回头是岸。是，如果你怎么着来着，<笑>执迷不悟，嗯，必将让你苦海无边啊无无边！哎，为什么这么说啊？你就琢磨这样人身上的怨气能有多大？还是那话，虽然故事不可怕。如果你们干了这样的事儿，你就想好了，永远会跟你纠缠着，让你永世不得这个好活。所以男人啊，咱这个女生家暴男的我不知道，这男的家暴女的<笑>真的自己掂量着点你这个话吧，啊、现在是这样啊，嗯、就是说这个女暴男，嗯，在北方，尤其东北屡见不鲜。人家可能是霍霍吧？呃，不是，<笑>就打啊。挨打难呢，因为我喜欢的那个德普就是演加勒比海盗接着船长，他不就是因为他媳妇家暴他吗、啊？我特喜欢一下声演员，你知道吗？黄东健，黄啊，他也被家暴，打抑郁症了，该是啊是。当然还是咱们尽量多说男人啊，因为我个人理解，女人再狠，他那个手劲也不会比男的更。就男的，他不至于有多害怕，嗯，对吧？他不想挨打，他就能不挨。那倒是，那意思。但是人男的啊，嗯、这个手底下是吧？有那能耐，出门跟别人干去，别干自己媳妇儿，真的是你自己的人。哎，大哥，嗯、你这事儿吧，他内核，我觉得这男的特牛逼，你说啊，明明出轨，啊，他还他妈露
2: 脸的事儿，他他妈还挺那什么、啊，还他妈五马长枪
0: 的是吧？啊，行啊，这跟听众也说一下，如果身边有自己的朋友干这样的事儿，多劝劝他啊，可以从灵异这角度也吓唬吓王八蛋，好吧？<笑>咱没别的意思，就说这个事儿。行，那咱说下一个故事吧。
1: 这位听众第二个投稿，咱就简短解说。
0: 嗯，那就明白了。那可
2: 能稍微就<笑>差点啊，差点啊
1: 。说葵姐跟几个哥们儿一块儿出去玩去，后来呢，开车的路上呢，在高速公路上碰一个东西，哦、就招呼他们，老公的魂呢就没了，然后差点撞上前面的车。啊、凭什
0: 么老公魂都没了？他怎么知道没了
1: ？<笑>就是没意识了，怎么喊、啊？我他还以
0: 为是那个农家乐那个
1: 来吃饭，小鸡儿的蘑菇。
2: 哦，就是那意思，哦、就奎姐也能看见在前面干这个，冲他大
0: 摆手吗
1: ？没有，前面那车快要撞上了，喊她老公、嗯、没反应。
0: 火！然后她老公说看有个人跟他招手呢，是吗？
1: 对。后来回来的时候，就老公就说说看有人跟他招手，哦、后来就没意识了
0: 。哦、那确实，这简单结束。开着车呢<话>没意识。我得说一句啊，这个奎姐不是对您老公的不尊敬啊，这个男的开车有的时候就会晃范我有时候开着开着，我就感觉我进入了一个全全全新的世界，全<笑>全新的啊，就这么一感觉，<笑>就沉浸的感觉嘛，就开烦了，沉浸式开、哎<呀>，要不开累了
1: ，就是累了
0: 啊。他可能找了个理由，你知道吧，就是掩盖自己的车技不好，然后说有一人招了手而已
1: 啊。说后来回来的时候撞死一条狗，那狗是黑的，嗯、说他替他们挡了个灾。啊、后来这事儿呢，就跟他外婆说了，他外婆给他简单做了一个仪式
2: ，挡什么灾了？这狗。
1: 那没细说，
2: 那这个啊，啊是外婆说挡了。嗯、啊，那这块就是再跟各位听众说一下，就是
0: 咱们啊、呃，咱们所有的灵异故事都是假的啊。是，首先是
2: 咱们所有的故事都是假的，啊、其次啊，就说这个产生交流、产生接触那一块是重点，哦、嗯。这个
0: 不能不说。是,是是，挡了一个灾，晃了一个、嗯。咱那个理解一下，娇姐，因为他也刚开始做这个，嗯。
1: 不得了，你也别挤兑人家了。我说他第三个吧，没、啊，我没
0: 挤兑人家，我这不是就是说那几个。行了吧，书文戏里，我报个歉，啊、算我挤兑了
1: 、啊、第三个故事是他大伯的事儿，说他大伯啊，年轻的时候，因为就是生病嘛，把那个双腿给截肢了、啊、然后但是人呢，都特别好，就对他们这帮小辈儿的，尤其是对奎姐。后来大伯呢就组建了一个新的家庭，嗯，然后其乐融融，一家三口。但是在他媳妇儿怀孕的时候，因为就是确实大伯腿脚不方便啊，然后又赶上怀孕，就请了一个保姆。但是好景不长，大伯呢去世了啊，死因呢因为食物中毒
2: 。哟，这属于人生的大起大落，大起大落。我感觉一直落着呢吧？没有，就是先截肢，啊，再娶新媳妇儿，再孩子，对吧？甭管有孩子还生孩子，再到自己食物中毒去世，还是挺凄惨的
0: 。是是是
1: 。但是后来奇怪的事儿就来了，奎姐的堂姐，堂姐是舅大妈的孩子，嗯，就是舅大妈跟大伯的孩子。明白
2: ，就是之前大伯后边这不是新的吗？嗯，前面那就是旧的，然后生的他堂姐啊
1: ，有一个孩
2: 子了，其实已经。
1: 堂姐呢？做梦，梦见她大伯躺在冰上，然后跟她堂姐一遍一遍的喊：“冷啊，冷。”嗯
2: 、哦，就这个之前好像说过，类似于这种，<是>就粉粉露一窟窿，嗯，什么的，是是这么
0: 回漏风什么的这那<样>。对
1: 啊，但是因为毕竟堂姐也小嘛，不知道怎么办，哦、然后就赶紧跟她奶奶说了。她、哦、奶奶说：“嗯，怎么回事就说：“那就去大伯家看一眼去吧。哦”啊，然后到了大伯家呢，发现没有大伯的遗照。
2: 墙上什么的，对，平时
1: 咱们都摆在外边嘛。但是去大伯家发现没有，嗯、县大妈就说啊、嗯，一向就是修去了，说相框坏了，他、嗯、奶奶就没有再追究下去，就说就回家吧。啊、后来他堂姐呢，就无意识的开一下冰箱，开冰箱就发现
0: 他大伯那照片在冰箱里呢。对，嗯，这是因为点什么呢？你刚才都说错了一个字啊，都不应该说是他大伯哦
1: ，也对也对
0: ，就相当于他发现自己他爸。是你爸照片，是你的父亲啊，那是奎姐她爹，不不不，奎姐她大伯啊
1: 。当时奶奶呢，跟他大伯媳妇也就没说什么，交代完事儿以后，然后就走了。之后呢，一家也相安无事。
0: 我打断你一下啊，我给你压照片塞冰箱里了，还相安无事。<笑>我觉得，念叨念叨不是，你看刚才啊，
2: 就听娇姐说的这些啊，你不觉着这个奎姐的奶奶，也就是家里的老太太，还是挺懂的，明白吗？应该是连问都没问，估计明白，看破不说破。嗯，后边那就大家对着演呗。是是，其实现在应该是
0: ，我觉着是演啊，有点问题吧？嗯，是吧
1: ？你就接着听，每逢过年。大妈都会去奶奶家过节，嗯、也会送东西
0: 。新的妈是吧？
1: 对，新的妈、嗯、还挺会来事儿，嗯
0: 、那理儿还在，<对>面儿还在啊、嗯
1: 。奶奶去世的时候呢，就跟葵姐说：“你多照顾照顾你的堂妹。哎”那堂妹呢，就是她钱大妈的孩子。嗯
0: 啊、嗯，知道。咱、哎、现在啊，跟大家说，其实一共出现了三个平辈的小女孩：葵姐、她堂姐、堂妹。对，堂姐就是钱大妈的女儿。嗯。堂妹就是现他妈的闺女，同父异母的姐妹啊。对，哦、堂姐堂妹、哦、啊。那后来呢
1: ？后来他跟他堂妹关系比较好嘛，然后平时没事一块儿出去玩、嗯、有一天晚上，俩人一块儿躺被窝聊天嗯。这时候他堂妹就说：“有一天听见他妈跟他二姨聊天嗯，说当年大伯食物中毒是他二姨下的老鼠药
0: 啊，还有这事儿呢？嗯
1: 、我觉得当初那个保姆就是他二姨。
0: 那保姆是他二姨吗？”
1: 奎姐没说
0: ，我说大哥，那这事儿就有点连环
2: 套了，我觉得啊，是，你看啊，我觉得从这个故事里，我听出三个点，嗯，首先第一个，大伯截肢了，嗯，结婚了，
0: 怀孕了，啊，你那样，你给我怀我看看，不是，人那个那性功能还在，至少是吧？咱们不能质疑人怎么，
1: 能
2: 耐，那什么的，咱就不说啊。哎
1: ，我这
2: 你有消息提了，
1: 提了啊。他说啊，大妈嫁过来的时候刚满二十岁，嗯，那会儿是带球上车的。厉害
0: ，啊发嗯啊、已经破案了。嗯，这期是灵异家。这个怎么说呀？推理都有。那是不是就是说、这个，这个我这块儿咱不
2: 是说瞧不起任何人啊？嗯、大伯是不是就可能家庭条件比这个新大妈好太多太多
1: 那我觉得肯定是呗
2: 。你想，这新大妈凭什么二十岁花样年华，虽说奉子成婚，嗯。他奉的也不是大伯的孩
0: 子，但是人那没腿
1: ，肯定是安排好的，传了一局。嗯
2: ，这就玩一串。那也就是说，有
0: 可能大伯这个腿没准都跟他有点关系
1: 啊？没，那没有，后来的时候就是残的，嗯、可
0: 能是后来的嘛？
2: 对对。然后这第一个点，第二个点是什么呀？照片在冰箱里那个，你听见那个了吧？嗯，这不知道是哪国的法术？不是，大哥，这个我觉得就很简单，你知道吗？嗯、既然他后边跟着那个他二姨害死了他大伯，对吧？等于说这个死人，人死了，他有上帝视角啊
0: 。他们他妈估计
2: 做噩梦，你知道吗？把那个照片封冰箱里了，那意思我冻死你
0: 啊！有可能又不敢把照片毁，因为怕他奶奶到时候发现，嗯，是吧？哎，我这照片哪儿去了？有可能。第
2: 三个，那二姨跟保姆，嗯，其实就解脱了嘛，那意思我也不能伺候你
0: 了啊。当然，咱这个也是妄加揣测啊，咱不敢下这种定论，毕竟咱也不是佛不勒什么的。这块儿还是也咱自己也留点嘴德、嗯、啊，这就是连环套嘛，说白了有可能。嗯那行，那咱们还是啊，不再过多议论人家家里事儿了。我再说几个刚才没全说完，我说的这个说完呢，指的是还有几个稿子我没有用啊。下面一位是来自听众西啊，这个姑娘我多说一句啊，她的表妹我认识，你就说这世界多小。就是我们之前在三角铁聊过啊，人家主要是做餐饮这一块的一个大哥啊，咱就这么说了啊，到时候自己去听三角铁里的。那<笑>待会儿待会儿挂
2: 了以后啊，啊你说
0: 、啊啊啊、第一个故事呢是说她当年她男朋友送她回家，莫名看见了一黑影啊，这个就不再过多讲了。第二个有点像刚才九爷说那个，也是爷爷给托梦这么一个事儿。啊，还特意说了一下，爷爷还是比较有这个灵力的，嗯、因为他小时候也是深弱，后来改过一次名所以他的故事不好意思了啊，就不多说了。再下面一位呢，叫木若清晨，人家是一位社区工作者啊，也挺辛苦的。嗯、他投了两个故事，第一个是关于鬼压床的，鬼压床咱们之前说过啊，除非特别特别精彩，否则一般就不说了。他下面一个故事呢，和还有一位听众的故事有点像。这位听众呢，叫应该叫 Emily X M， 是个英文名。哦、他们俩的故事基本上内核是一样的，当然都没有用啊。我觉得这作为今天最后的一个结尾，和大家去聊一聊，怎么说呀？还是那话，编排人家里人不太好，但是这个很诡异，诡异的是啥意思呢？暮落清晨的故事是说，他姥姥去世了，但凡是当初不孝顺的人，了了嗯，都遭了殃了，这么一个事儿。这位 X M 这个兄弟呢，他说当年他妈妈去世了，他妈妈去世呢之前发生了这么一件事儿，说奶奶走的时候走到第百天，嗯，他们全家人去烧纸，嗯，烧纸的时候呢，妈妈突然就晕倒了，晕倒没过多久人就走了，凭什么呀？凭什么？你问的真好啊！这家里有个亲戚说了，说当天烧纸的日子不是百天，是九十九天，差了一天、啊就这么解释，那差
2: 这一天干嘛就治疗治病了
0: ？所以这位叫 X M 的兄弟说，至今也没有去奶奶的坟上去看，他心里过不去那道坎儿。那意思就是他觉着是奶奶给妈妈带走的。对，而且他说了，当天去烧纸的人有一个亲戚也是，他生孩子难产，他妈妈去世的当天，那个孩子才生出来。你说这些事儿有没有巧合？咱不知道，但是听起来又感觉有点就是匪夷所思。哎呦，我操！
2: 我奶奶怎么没有这法力？
0: 是我们家那几个傻逼进去，我跟你说，怎么不帮我弄一下呢？啊啊！啊这是因为这个故事吧，就听起来就很诡异，而且可能还像你说的，没有那么多书文细理，所以咱没用。是但是呃，有点意思吧？嗯，就劝人相信，教人学好，嗯、没有办法再过多分析，毕竟都是挚爱亲朋，这个没有办法再多说了。嗯嗯、那好吧。今天的故事就到这儿吧，也说了不少，然后今天也讲了很多人的这个稿子没有用啊，也再次道歉，所以在这块儿也跟大家说好，又腾出了不少的名额，大家也抓紧可以投起稿来啊，嗯、然后关注 N&R， 嗯，春点里面有进群的方式，进群之后就可以找到我了，到时候您把您的故事可以讲给我听，那行，今天的故事就到这里，感谢各位的收听，拜拜，拜拜。